0: Hallo allerseits, ja. Einen wunderschönen guten Abend, wie, wie sieht es aus bei euch? Ihr könnt ja zum Glück nichts sagen, weil die Antwort wäre ja wahrscheinlich so mittel. Wollen wir auch gar nicht hören. <lacht> Denn bei uns geht es ja allein schon trist und grau genug. Und äh, äh, Es geht ja. ja keinem besser. Nee. Eine Frustration ist das Erlebnis, eines unfreiwilligen Verzichts auf Erfüllung einer Erwartung oder eines Wunsches. Aha. Ja. Das heißt, du willst da irgendwas, erhoffst dir was, Aha. projizierst dir da irgendwas zurecht, aber es bleibt aus. Das Gefühl des Missmuts und, und der Verdrossenheit, das ist eine Art Volksfrust. Ich hänge vor der Glotze... Es passiert nichts. Ich häng vor der Glotze. Ich gucke. Ich kann das schon nicht mehr. Ich kann schon diese Photoshop-Scheißbilder bei Netflix nicht mehr sehen von den Serien. Diese, diese Vorschaubilder, wenn die Leute da stehen und das ist finde ich schon das, das finde ich schon langweilig, wenn ich hingucke. Ich habe schon gar keinen Bock mehr. Was? Glotze? mit der größte Glotzer der Welt. Ich habe keinen Bock mehr. Das regt <lacht> mir alles ist langweilig. Dann ist wohl jetzt langsam wirklich Zeit für Lockerung. Wenn <lacht> äh, Tilo schon nicht mehr die Thumbnails bei Netflix hat. Ich habe jetzt öfters Lanz geguckt. Ne? Ah, Markus Lanz. So, pass ja. auf. Was ist denn los mit dem? Ich habe es jetzt ein paar Mal gesehen und jedes Mal sitzt er da und hat da Politiker sitzen. Und dann ist ihm das so wahnsinnig wichtig rauszufinden, wer jetzt schuld ist an dem ganzen Impfdebakel. Und dann lässt er nicht locker, dann hat er diesen Manfred Weber aus der EU da sitzen. Ja, Herr Weber, aber wer ist denn jetzt und warum? Und jetzt sagen Sie es mir nochmal. Und dann antworten die immer relativ, sagen wir mal, detailreich und einleuchtend. Und äh, ja, sicher, da sind Sachen schiefgegangen, aber dann kommt er wieder raus und wieder raus. Und einen Tag davor hat er da Lauterbach sitzt. und Lauterbach hat wirklich Ahnung. Ja, aber wer ist denn jetzt schuld gewesen? Was passiert denn? Will er den lynchen oder was? Vor einem Jahr dachten wir, du, vielleicht sterben wir alle, vielleicht gibt es niemals einen Impfstoff. Jetzt ist ja immerhin einer da. Ja, Ja. Ist ein, 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 jetzt ja. haben die da irgendwie rumgeschachert und irgendwie ist das auch scheiße. Aber ja. wat, 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 wie, jetzt, wer soll das denn jetzt gewesen sein? Und ich habe, vielleicht bin ich auch zu naiv, ich weiß es nicht, es interessiert mich nicht so besonders. Ja, dass, dass man dann da in so einer Late-Night-Show den Schuldigen findet... Das ist auch irgendwie utopisch, ne? Wie Columbo versucht er da rumzufummeln da. Check ich auch nicht. Was ist denn... Hat der irgendwie einen Knopf im Ohr, dass der da... Ja klar der Knopf im Ohr, sagt also man. Der kriegt alles draufgetextet. Er ja, ist doch eine ein Redaktion. Mensch, Mensch in der Regie, der irgendwie penetriert. Ja, oder ist der das in der Regie? Ich hab mal das Gefühl. So ein Hassknecht da, da ja. auf dem Ohr. <lacht> er spricht ja dann auch irgendwie nicht selbst. Das ist nur der Körper als Hülle, der dann da irgendwie die ganze Zeit so sich wiederholen. Ja, so ist das vielleicht technisch, aber ich kann mir das fast nicht vorstellen, weil im Prinzip musst du ja um das so zu performen, musst du ja schon wirklich ich finde, der ist so wahnsinnig angespannt und fokussiert und wo nimmt der überhaupt die Energie her? Naja, die hast du nicht, sondern die kriegst du ja dann eingeflößt, denke ich mir. Ja, aber dieses, ja, dieses, diese Körperspannung sagt man doch immer, diese Körperspannung wenn du so, jetzt sagen sie doch mir mal und ich muss das doch mal nachfragen wer war's, wer war's? Ich, ich glaube, er ist nicht so. Er selber ist nicht so. Ja, vielleicht ja, vielleicht sagt ihm einer auf dem Ohr los, bohr nach. Und das seit vielen Jahren. I don't know. Das fällt einem halt auf, wenn man die ganze Zeit vor der Glotze setzt. Ich habe geguckt und geguckt und geguckt und Fernsehen. Ich habe sogar Dschungel geguckt. Ich genau. habe die ganze Scheiße... Weil es ist einfach so. Also, ähm, klar, wir haben die erste Folge von... Du hast das gar nicht gesehen? Ich habe gar nicht gesehen. Die Dschungelshow. Gar nicht. Du weißt, dass das diesmal nicht in Australien war. Ja. Es war in Jürd. ja. Und ja, es ist so gewesen, man hatte die Zeit, man hat so rumgehangen, man hat keine Kontakte zu anderen Leuten, also guckt man die erste Folge der Dschungel schon. Dann haben wir so einen sehr lustigen Chat mit sehr lustigen Leuten und das hat dann wieder Bock gemacht. Und dann hatte ich auf die Sendung selber hatte ich eigentlich gar kein Interesse mehr schon. nach der ersten. Die erste Sendung war schon totale Scheiße. Ja, ja das war das war schon totale Scheiße. Da dachte ich schon, nein, nein, drei Leute, es sind dann immer nur drei Leute gewesen, die für drei Tage in so einem Tanz-der-teufel-mäßigen Peaceport-Haus dann da sitzen mussten. Das Haus war in ein Studio gebaut mit so drei Fahnenkräutern drumherum und der Rest war schwarz. Das sah so aus wie so eine Kulisse wie bei Plan 9 aus dem Weltall, weißt du, wo dann im Hintergrund schon die Studiowand ist. Mhm. Es sollte ja auch nicht echt aussehen. Aber es erinnerte wirklich an die billigsten Filme der ganzen Welt. Und dann äh, dieses Anti-Ambiente. Einen Raum, wo dann drei Leute drin sitzen, die man nicht kennt. Ja, Frank Fußbräuch. Kennst du Frank ja. Das war der Prominenteste da. Und Bea Fiedler. Bea Fiedler, da waren drei Folgen, die waren total geil. Mit Bea Fiedler, weil die nur random gehated hat. Mhm. Und gegen wen? Die, ja, Simon. Äh, gegen wen? Ich habe es mir aufgeschrieben. Sonst warte... Es war er wäre viel drin mit Lydia, das ist eine Ketcherin gewesen und Rapperin, glaube ich. Sagt mir nichts. Ja, und lastens Feuerborn. Was ist das? Der hat mal bei Prinz Charmin gewonnen. Wo ich sagen muss, das würde ich mir natürlich gerne mal angucken. Ganz charming. Ist das denn, läuft das denn regulär in der Glotze oder ist das so eine TV? Eine ja, Auto? weiß ich auch nicht. Ich, bin ja eh, also da, ich, ich tendiere ja doch dazu, jetzt mir mal mehr von diesen Sachen anzugucken, wo die Leute nackt auf der Insel sind. Davon gibt es einige. Da hast du viel zu tun. Ja, ich weiß. Aber immer, wenn ich da reingerate, bleibe ich hängen. Also du findest es unterhaltsam? Ich finde es unterhaltsam. Ist denn, mein, ist denn mein Niveau jetzt so weit runter? Bin ich denn jetzt? Ist das denn schon Ist das in der indirekte Folge von Corona, dass mich das so gar kloppt? Das ist mein Niveau komplett zerstört. Ich meine, ich gucke mir schon eine Billig-Kopie von Plan 9 aus dem Weltall äh, aus Würth Es ist ja die Gay-Variante, ne? Prinz Charming. Warum, äh, das könnte gut sein. Also dieser Lars Töns Feuerbaum, der war ganz nett. Der hat sich dann aber auch irgendwie... Bea Fiedler war so eine grantelnde Alte. Die hat ihn dann Lars genannt. Weißt du, Lars, Lars. Und da konnte ich dann schon drüber lachen. Ist das nicht schlimm? Ja, ich gucke viel mit meiner Freundin Goodbye Deutschland. Können, gucken wir jede Folge Mhm. Wird die Stimmung war aber auch nicht besser, weil die kacken alle total ab. Kacken ab? Ja. Ja, aber das ist doch der Witz der Sendung, dass die ausziehen und dann abkacken. Nicht ausschließlich? Jetzt aber schon ausschließlich, denn es ist einfach diese Corona-Krise auf Mallorca und so. Und es ist einfach das, Ach, jetzt sind die alle in anderen Ländern, wo das noch kacken. übler läuft. Doch direkt ab. Also alle kacken ab. So damals gab es noch so eine Erfolgsgeschichte auch mal dazwischen gestreut. Die fehlen jetzt. Selbst Caro und Andreas haben keine Kohle mehr. Die haben ja 50.000 Euro im aus, dem Sommerhaus. aus dem Sommerhaus. Jetzt ist die Kohle weg, weil die immer so viel Mieten haben oder was. Iron Grill und dann ist der eine Iron Grill auf und der andere Iron Grill ist aber nicht auf. Und der eine macht dann seine Bar auf Mallorca zu und macht sie dann woanders auf. Ach, Es sind, es sind, es sind diese, diese Geschichten. Ja, ein bisschen Doofheit ist auch immer noch dabei, das macht es ja auch unterhaltsam. Aber es sind auch durchaus beinharte Schicksale am Start, weil die dann da einfach nicht so wirklich rauskommen aus diesem Teufelskreis. Und äh, der, 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 der Lockdown scheint ja auf Mallorca dann nochmal irgendwie schlimmer zu sein. Ja klar, die Pandemie hat in Spanien härter zugeschlagen. Und Spanien ist auch nicht wirklich ein Land, was dann da so Hilfen hat. Und ihr guckt ist das es? jetzt, weil, weil, weil Corona ist, weil ihr auch nichts zu tun habt? Oder warum, guckt, die, gut, warum das? guckt ihr jetzt gut bei ja. fucking Deutschland? Wir gucken das immer, weil meine Freundin mal ausgewandert ist. Was? In Brasilien. Deine Freundin ist nach Brasilien ausgewandert? Ja. Wann? Ja, mal vor so zehn Jahren oder so. Ach. Und dann wiedergekommen nach drei Jahren. Ist das nicht gefährlich? Ja, das ist gefährlich. Ja, ja, der Nachbar wurde erschossen. Bitte? Ja, der Nachbar, also da war so, so ein Pärchen, er aus Litauen und sie auch, weiß ich nicht, die haben dann da auch irgendwie in so einem kleinen Häuschen gewohnt und... Äh, ja, sind scheinbar überfallen worden. Er hat sich wohl gewehrt. Ja, das ist einfach so. Brasilien ist schon ein hartes Pflaster. Die waren da so im Norden und hatten insgeheim gehofft, dass der Ort floriert. Tut er aber nicht. Hm. Bis heute nicht. Brasilien ist ja eh so ein Land, wo man dachte, oh, da ist die WM und da ist auch, äh, die, sind auch die Olympischen Spiele. Brasilien kommt jetzt. Ist alles ausgeblieben. Ja, ich komme vom Thema ab. Frust. Naja, es ja, ist das passt schon so ziemlich gut. Lebensversicherung ausgezahlt, alles. Und dann hatten die dann Laden und wollten das äh, schick machen. Das kann meine Freundin ja gut, einen Laden schick machen. Und ihr damaliger Freund äh, hat tatkräftig auch das unterstützt und war äh, stark aktiv in der Kite Kitesurfing-Szene und äh, wie man sich die Dinge dann so ausmalt sprich man hat da einen hippen Laden und da kommen coole Kitesurfer aus der ganzen Welt und man hat eine gute Zeit miteinander und die trinken Longdrinks ja, aber dann hast du dann da so Sextouristen da an der Bar sitzen, die, die Getränke machen mussten ne? und die Brasilianerinnen, die sind dann auch ja, warte mal wie, wie, wie sind dann ja, also in Deutschland sagt man doch zu so einem Produzenten der fickt alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist ja yeah. Und so eine Brasilianerin, die so aus einfachen Hel Verhältnissen kommt, wenn die dann, ähm, dann einen Deutschen hört oder noch besser einen Schweizer, dann ist die äh, auch, auch nicht bei drei auf dem Baum.
1: Sondern Ach so. ist bei
0: drei auf dem Schoß. Ach so. Und oh am Gott. nächsten Morgen hat die dann so Geschenke am Handgelenk. Für einen. Hat dann sowas geschenkt bekommen auch mal. Hat was Geschenke bekommen? Ja, das ist. Das ist... Ähm, wie jetzt der, bei dem sie auf dem Schoß saß, hat ihr was geschenkt? oder, oder Ja, da hat man dann die Nacht verbracht und am nächsten Tag hatte man dann eine schöne Uhr am Handgelenk. Aber das sind dann auch Schweizer, die Kohlen besitzen, oder wie jetzt? Ja, den Instinkt muss man dann natürlich ausspielen. Also, was heißt, wir reden nicht von der Brasilianerin, wir reden einfach von... Das sind Prostituierte. Menschen. Aber das sind nicht dann die wirklichen Prostituierten. Es ist einfach Armut. Naja, das ist einfach Armut und die wollen da raus. Und der Norden ist da arm und äh, dann sind diese Mechanismen da recht dominant. Und das ist natürlich für jemanden, wenn du da irgendwie deutsch bist und dann siehst du deine Mitarbeiterin, sitzt beim Schweizer auf dem Schoß. Äh, ja, es, es ist frustrierend. <lacht> es ist frustrierend, wenn du da irgendwie so einen Typen dann auch da bedienen musst der gerne mal so eine Brasilianerin auf dem Schoß hat für so seine Interessen. Das ist ja auch irgendwie frustrierend, sondern damit will man ja irgendwie dann auch nicht. Ne? Will man nicht. Man will vielleicht irgendwie auch dann doch ein nettes Miteinander. Ja, eine gesteigerte Fluktuation von Anfragen, Simon. Kriegst du die auch? Wo, wann, wie, wo, wann? Anfragen, Nachrichten, Anfragen bei Instagram, kriegst du die auch immer? Dann ist es so sexscheiß. Ja, ich, also es ist gerade jetzt wirklich in den letzten zwei Wochen. Das ist doch, das ist doch ganz klar gesteuert, weil alle dämlich zu Hause sitzen. Komm, ich, ich kann mal gucken, ob bei Instagram, wenn ich da jetzt draufgehe, ob da wieder direkt eine Anfrage ist. Und dann ist das immer so eine, so irgendwie, ja, direkt eine Anfrage. Hier guck, pass auf. Zum Chatten antippen. Biene Kühn. Docklights. Siehst du, das ist dann wieder so Mary und dann so Herzen und so eine Verpackung und so Katzen. Null. Zum Chatten, Antippen. Null. Was heißt Null? Guck du doch mal. Sag du mir, was das heißt. Was heißt das? Ich sehe viele Emojis. Soll ich anklicken? Nein, klick das nicht an. Ja, weiß nicht. Ich, ich lösche, lösche das was. gleich. Ich, jedes Mal, wenn ich bei Insta reingucke, muss diese Scheiße löschen. Ich habe jetzt in letzter Zeit nicht so viel Spam gekriegt. Aber ja, ich aber glaub, das, ich das ist total Spam. eingerissen, ey. Ja, ist auch frustrig, frustrierend. Ja, das es ist, es ist, es ist armselig. Digitales Flirten, das ist auch irgendwie frustrierend, oder? Ich bin raus aus dem Game. Hm. Es ist doch immer irgendwie wirklich wie der Hase, der da auf dem Kopf diese Angel hat mit einer Karotte. Ja, also ob, erzähl mal. Ob, ob von Mann oder ob von Frau. Es ist doch immer so dieses ganz knapp vorbei. Ich habe es jetzt wieder mitbekommen, Da hat äh, eine gute Bekannte von uns hat auch geflirtet mit so einem Typen. Wie verrückt. Und der wollte auch kommen, aber er hatte Corona, also kam er nicht. Und dann mhm. wollte er noch kommen. Und dann gab es auch immer noch Ausreden. Dann war das Wochenende da. Und dann kam er nicht. Und dann gab es aber auch keine Ausrede mehr. Da war er einfach weg. Und sie war überall geblockt. Ende der Geschichte. Ach. Ja, es ist dann so eine digitale Parallelwelt irgendwie, ne? in der so andere Gesetzesmäßigkeiten... Aber es äh, gibt doch Leute, die diese Knöpfe drücken. Das verstehe ich immer nicht. Das sind dann so irgendwelche Liebesschwüre und die bedeuten alle nichts. Ich rasche dir schon wieder mit meiner blöden Jogginghose. Entschuldigung. Ähm, ich muss dann immer an George Clooney denken, an Up in the Air. Da fand zwar keine digitale Parallelwelt statt, aber eben so eine Business-Parallelwelt. Der war ja immer in so einer Business-Welt, in den, in den Lounges, in der Business-Class, eben da, wo die Vielflieger sind, in so schicken Hotels und hat auch eben in dieser Welt eine Frau kennengelernt und ähm, dann hat er sich irrtümlicherweise in diese Frau verliebt, hat ihre Adresse rausgekriegt, fährt zu ihr hin, ich glaube, in Chicago hatte sie gelebt, klingelt, er steht vor der Tür, und sie hat einen Mann und zwei Kinder. Ja, das ist ein Deprimierender. Jetzt hast du dann natürlich das Ende gespoilert für ja. die Leute, die es noch nicht kennen. Und er denkt nur so, was, und er, was, was ist das denn? Ja. Ja, er, hat die, er hat diese verrückte Businesswelt als sein wahres Leben irgendwie genommen und, und das war es zu keinem Zeitpunkt. Es war zu keinem Zeitpunkt das wahre Leben. Es war irgendwie so so eine so, eine, so, eine andere, so ein eigener, eigener Kosmos. Und dann Geht er zurück und beschließt sein Leben fortan nur noch in dieser, in dieser äh, schrägen Reise-Business-Parallelwelt zu leben und darin aufzugehen? Ja, ist irgendwie, ja, ist irgendwie, das ist ein kluger Film, oder? Hm. Apropos Jet Set, Lars Tüns Feuerborn kommt aus Warendorf. Ach, das schau an. Hm. Was, und weißt du eigentlich, was wer das war denn noch mal bekannt. Ach, gay, ne? Ja. <lacht> Er ist bekannt dafür, dass er Charming. Thanks Charming. Und weißt Charming. du, wer äh, das gewonnen hat, das Dschungelcamp, um das Thema nochmal abzuschließen, weil es ja alle interessiert, weil es ja keiner geguckt hat? Nee. Äh, Philipp Pavlovic. Wer ist das? Ja, der, und das ist ja, das ist ja das Ding, der darf ja jetzt teilnehmen an der... Die Gold ne? Card. Die Gold, der hat ja das goldene Ticket nach Australien. War. Ja, äh, Philipp Pavlovich, das habe ich aber aufgeschrieben. Er war der Dritter bei Bachelorette. Ah, das habe ich nicht geguckt. Ach, hm. ich auch Was nicht. ist denn mit Mai, Mike Heiter gewesen? Ja, Mike Heiter, ne? der war doch so muskulös eigentlich noch. Ne? Zuletzt im, im Sommerhaus vor anderthalb Jahren. Das war doch so ein Brocken. Ne? Der ja. ist auf jeden Fall dünn geworden. Und er ist mit Elena auch nicht mehr zusammen. Nee. Warum hat man nicht gesagt, vielleicht hat, er, vielleicht hat er aus Frust zu viel gehungert, dass der so abgemagert ist. Also ich fand, er war schon wirklich, ja, war nicht mehr viel dran so. Ne? Ich also habe das Gefühl, ich werde körperlich krumm. Weißt du, ich sitze vorm Rechner tippe ich so, dann gehe ich rüber. Also erstmal, es ist nicht alles schlecht gerade. Was ich irgendwie ein bisschen gut finde, ist dieses Homeschooling, weil man so einen geregelten Alltag dadurch doch bekommt. Wo ich jetzt ja, ich hätte jetzt eine echt große Produktion gehabt über drei Monate und die ist verschoben worden. Raten mal, warum? Weißt du, warum die verschoben wurde? Wegen Lockdown. Ja, genau. Wegen diesem, wegen Corona. Ja, mhm. ja. Mhm. Mhm. schon mal gehört. Ja, ja. Und ähm, das passte jetzt aber wirklich brillant, weil man ja in den Nachrichten wirklich viel gehört hat, dass die Eltern alle auf dem Zahnfleisch gehen und äh, wir müssen alle arbeiten. Wie macht man das? Wie macht man das? Jetzt ist es ja nun so, dass die Mutter von Greta im Moment sehr viel arbeitet. so Und dann ist das Kind die ganze Woche bei mir. Und das funktioniert ganz gut, weil ich ja nun... Wie nennt man das? Freihabe. Freihabe. Ja, man nennt das Freihabe. Genau, ich will nicht Freihabe. Und dann steht man auf und dann macht man ein bisschen Äpfelchen. Und das Tolle ist, man muss nicht irgendwie mitten in der Nacht aufstehen, um das Kind pünktlich am Gymnasium abzuliefern. Nein, es reicht zehn Minuten vor Schulbeginn. Ja, wenn die der Schulbeginn, also es eigentlich um 5 vor 8, sie sollen aber ungefähr ab Viertel vor ist das interessant, was ich erzähle? nein hau doch mal raus. Ja, ich hau mal, mal raus. Äh, Viertel vor acht sollen sie eigentlich vorm Rechner sitzen, so live übertragungsmäßig. Das ist wirklich Stunde für Stunde durchgetaktet, sie ist halb Sie ist in der fünften Klasse. Also ich stehe 7.30 Uhr auf, mache so ein bisschen, und sie selber steht so 7.40 bis 45 auf. Also so Sekunden, bevor sie in der Schule sein muss. Das ist wirklich der völlig neue Level des Ausreizens. Das werden wir uns vielleicht eines Tages noch erzählen. Und dann sitzt sie vorm Rechner und dann ist es aber auch so ein Viertel vor 8, sind dann manche noch gar nicht im Chat, aber um 5 um vor 8 dann schon. Und dann geht das knallhart durch. Ne? Also das ist durchstrukturiert. Sie hat sogar Sport Ne, da dreht die so den Laptop rüber und dann sagt die Sportlehrerin so: Ihr macht jetzt die Übung, die Übung. Die Übung ist ein bisschen eingeschränkt. Man kann jetzt hier kein Basketball spielen so hier bei mir im Wohnzimmer, ja. Aber die muss dann so Übungen machen. Die machen auch Kunst. Dann fotografiert sie das Kunstwerk ab, was sie gemalt hat. Fotografiert es ab, stellt sie dann wieder in den Chat und so. Also und diese ganze Angst, die ich vorher hatte, so nach dem Motto: Oh Gott, Technik. Wie, 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 wie mache ich das? Wie beherrsche ich das? Und so, das das können die. Also, man sieht eigentlich alt aus. Man denkt so, ja, ich bin so Allah. Hausfrau, alleinerziehende Hausfrau. Ist gar nicht schlecht. Aber, aber viele finden doch Homeschooling sehr anstrengend. Das kriege ich schon. Naja, wenn die Kinder kleiner sind, stelle ich mir das wie ein Horror vor. Ja, ne? Ja, also, wenn die da rumballern und rumrennen wie die Irren, dann ist es, glaube ich, hart frustrierend. Aha. Ähm, da ne, habe ich ein bisschen Glück mit dem Alter von der Kurzen gehabt. Das ja. muss man eindeutig sagen. Also. Ey, man weiß ja, wie hart das war. Ne? Wir können ja mal eine eigene Sendung machen nur über Kinder, ne? Aber mhm. wie hart das war, wenn die klein sind, wie man hinter denen hinterherrennen muss. Und das jetzt, oh Gott, ey, da bin ich auch echt froh. Ja, da beneide ich auch niemanden drüber. Nee. Und da bin ich froh, dass wir eben dieses Kleinalter haben. Wir sind natürlich auch eingeschränkt das ist ein Geschäft. Das andere Extrem, durch. wenn man so will. Ja, wir haben den halben Tag. Jeder hat so den halben Tag. Ne? Meine Freundin hat den halben Tag. Ich habe den halben Tag. Ähm, man arbeitet, na, immerhin halbtags, ja. Ja, sie konnte für sich da so ein bisschen ihren Arbeitsbereich so ausbauen. Wir konnten es eigentlich ganz produktiv nutzen, ne? weil mit so einem kleinen Kind ist man ja auch trotzdem sehr eingeschränkt, was so die Möglichkeiten angeht, wo man abends noch so hingehen kann oder so, kann man ja nicht groß was machen. Ne? Deswegen sind wir nicht so hart betroffen von dem. Von dem Lockdown und ich hatte heute ja auch wieder einen Job. Ähm, mein Management rief ja letztes Jahr im Herbst an. Wir telefonierten und naja, äh, der Kollege sagte: Ja, jetzt erst mal ein ja, nix nicht. Was so, wenn ja, er das ja wissen, Nee, was heißt, die Aussichten sind ja schlecht, ne? dadurch dass das Ganze Aber wegen dem Scheiß Corona. Ja, ja, genau. Und äh, sagen, Sie sind im Moment nicht gefragt. Dieses Jahr kommt nichts. Das ist nein, nein. eine harte, das nein, ist eine das harte das, Aussage. Gewesen. Nein, das, das hat er damit nicht gemeint. Aber grundsätzlich kriegt die, die äh, Unterhaltungsbranche ordentlich einen auf den Deckel. Und ja, den die Branche ja, plant ja zum Teil ab 2024 sowas und äh, man wusste auch noch nicht, wie sonst andere Dreharbeiten, ob das stattfindet, ob das produziert wird oder nicht. Also ja, meinst na, ja, ja auch nicht, meinst auch nicht. Ne? Und äh, ich bin da eigentlich, eigentlich, dann hatte ich jetzt doch ein bisschen Glück und hatte so, so ein paar Drehtage. Also, ähm, und ich hatte heute Morgen auch schon so ein bisschen so eine Sorglosstunde, ja, weil eben, weil man so einen Job hat und, ähm, und der ging erst so um 12 Uhr los und dann ging ich so durch mein altes Veedel. und Dann habe ich versucht, mich so äh, hineinzuversetzen, äh, wie das so früher war, äh, in dieses Gefühl, wenn man so gar keine Sorgen hat, man hat keine Familie, man hat vielleicht sogar viel Zeit und ich hatte ja auch manchmal die Situation, wow, dann hatte ich einen Batzen Geld aber nichts zu tun. Das sind ja immer so die, die, ähm, diese Schwingungen, die es dann immer, diese Auf und Abs, die man so hat. Also man musste de facto eine ganze Weile nicht mehr arbeiten. Das ist ja für viele ein Traum. Man kann sagen, dass das Ideal überhaupt reich sein. Und klar ist man ja auch lieber als arm. Denn Geld gibt ja auf jeden Fall Freiheit. Es macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Und das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Aber was auch noch viel wichtiger ist, ist einfach, Geld ist dann auch kein Lebensinhalt. Ne? Es sei denn, man macht es jetzt beruflich. Aber wenn man es einfach nur so hat, ja, wenn man einfach so durchs Viertel geht, man hat keine Pflichten, dann hat man auch keine Bedeutung. Dann hat man auch, auch keine, keine Relevanz. Ne? Und alle um einen herum haben aber eine. Ja? Weil sie nämlich gerade von A nach B zum Manochen gehen. Ja, jeder macht was. Ja, so fühlt man sich. Aber man selber nicht. Frau ist vielleicht weg, weißt du, man hatte für eine jüngere, oh, da ist man aus Versehen und dann ist die jüngere, ist aber auch wieder weg und dann stehst du da, bist eigentlich sorgenfrei, aber du willst nur eine Sache haben, deinen wohlverdienten Feierabend, ja, aber den hast du nicht, weil es ist erst 10.30 Uhr, nicht, und, dann, und deine, deine Freunde und Kollegen, ja, die arbeiten auch alle. Ne? Und dann, dann beneidet man um die um ihre Jobs, aber man selber äh, muss das ja nicht machen, weil es sich nicht lohnt und dann trinkt man am besten noch einen Kaffee. Aber man kann doch nicht denken, man kann nicht noch einen Kaffee und noch einen Kaffee und noch. Das funktioniert auch nicht. Ne? Ja, das ist ja im Prinzip das, was ich auch schon mal sagte, ich glaube in einer Sendung, weiß ich nicht, in der, in der, wo ich sagte, wenn du aufwachst, das ist das größere Problem, wenn du aufwachst und hast bereits Feierabend, das wird wahrscheinlich in der Sendung Feierabend gewesen sein. Ja, das du stehst an. auf könntest Du hast direkt Feierabend. ja Das ist, das ist belastend. <lacht> das ist schwierig. ist nicht schön. Das ist schwierig. Ich hatte ja auch schon den Montagmorgen zu meinem Sonntagnachmittag gemacht und habe einen Eisbecher Montagmorgens gegessen. Danach war mir dann halt schlecht. Also, du bist halt aber auch einfach der Einzige, der dann einen Eisbecher ist. Du bist ich der Erste, so der vom Laden steht. Die, ja. die haben doch so, die Augen sind noch verpennt von den Leuten. Ja, oder? ja was wollen sie denn? Und dann sitzt du da komplett alleine zwischen den ganzen Tischen und ist da dann einen Eisbecher, das ist freudlos, alle anderen gehen verknöchert zur Arbeit, das ist es nicht. Und diese ewige Sehnsucht, ne? raus aus dem Frust, das schafft nur der Lottogewinn, das ist auch ein Irrtum. Ne? Weil man sich auch im Reichtum gesellschaftlich abkoppeln sein, abkoppeln kann. Und das ist nämlich auch nicht wirklich erstrebenswert. Ne? Also, ähm, klar, also die Grundbedürfnisse sind ja bei reichen Menschen äh, befriedigt. Also da gibt es keinen Grund für Mitleid. Ähm, jeder, der weniger hat, als seine Grundbedürfnisse erfordern, ähm, der leidet. Der kriegt auch von mir Mitleid. Aber wenn du dich dann in deiner Sorglosigkeit, wenn du dich dann da isolierst, ja, da kann es eben auch deiner Psyche dreckig gehen. Da sitze beim Edelitaliener, sprichst du über Oldtimer und über irgendeine Luxusscheiße und wenn du ein reflektierter Mensch bist, dann macht dich das kaputt, weil du so wahnsinnig belanglos bist. Ne? Denn diese Lehre, die da kommt, die kann dich auf so einem kalten Fuß erwischen. Man hat Zeit, man hat Geld, man könnte es für so viele schöne Dinge nutzen, aber man macht es nicht. Und das finde ich ist auch wieder so ein bisschen stellvertretend für diese Zeit, wo man sich sagt, ich habe so viel Zeit. Warum? nutze ich sie nicht. Keine Ahnung, der Mensch ist dann auch immer in so Wechselwirkungen befangen. Ne? Das eine geht manchmal nur um das andere, das eine inspiriert das andere. Ähm die Steuermappe will man trotzdem nicht machen. Will man trotzdem nicht machen. Auch so, weiß ich nicht, ob du jetzt mehr Zeit hast als sonst, aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele notgedrungen mehr Zeit haben als sonst, weil sie ihren Beruf nicht ausüben können. Sie können die Zeit aber nicht produktiv nutzen. Nee, weil sie müssen die Kinder domptieren. Und also bis Weihnachten war es ja für mich noch echt, hatte ich schon fast Stress und jetzt ist es ruhig durch die Aufschiebung. Und ähm, es ist aber im Moment, es macht ja Sinn. Man ist ja so ein bisschen moralisch im Moment entschuldigt dadurch, dass man ja dieses Homeschooling durchführen muss. Und das ist ja eigentlich auch so. Und ähm, parallel, Simon, habe ich die große neverhorst box vorbereitet. Neverhorst, sagt dir das noch was? Das ist diese Filmproduktionsfirma. Aus dem ja, das sind unsere ganzen Kurzfilme. Es gibt natürlich jetzt dieses Jahr wahrscheinlich noch eine Box, wo alles drauf ist. Alle langen, alle kurzen Filme. Ja, hört sich jetzt schon an wie Werbung, aber bis die Box raus ist, ist das ja schon vergessen, was ich hier sage. Meinst, meinst du, sind die gigantischen Hilfen bis dahin schon ausgegeben? <lacht> Was ist das mit den Hilfen, dass die nicht kommen? Erst war es so unbürokratisch. Das ja, ich habe keine Hilfe gehabt. Ja, das ist auch so frustrierend. Das sind 9000 Euro, die ja. muss man zurückzahlen. Zwei davon behalten. Sieben ja. muss man zurückzahlen. Ich glaube nicht, dass man das Warum? Ja, ich, ich weiß nicht. Im Moment sieht es aber so aus. Ich habe mit Kupczyk telefoniert, der hat sie ja freiwillig schon zurückgezahlt, letztes Jahr. Er will seine Ruhe. Du ne ja, genau. Du kriegst 9000 Euro. Hast du gekriegt. Sofort. Sofort. Und dann haben sie hinterher so gemerkt, so, oh, das wollen ja doch ein paar. Und dann haben hier irgendwelche Freaks aus Berlin da, Apochaka-Clan, die haben sich das ja auch alles, alles reingesaugt. Dann wurde auch so Betrug irgendwie da, irgendwie ja. Schindluder mitbetrieben. Und dann haben da so bürokratische Hürden. Genau, dann und haben sie... Was, ich ich, was doch ich, ich will nichts Falsches sagen. Hinterher hieß es dann, man darf es nur noch ausgeben für Betriebskosten. Betriebskosten sind Büros ja, oder, oder Angestellte, welcher Verfickte, arme Schauspieler oder Künstler, der sich selber allein auf die Bühne stellt, hat ein Büro oder hat irgendwelche Angestellten. Kein Mensch. Man hat ja noch nicht mal einen Dienstwagen. Das heißt also, der Kram muss zurückgezahlt werden. Zwei davon ja. behalten, immerhin. Meine Steuerberaterin sagt, Abwarten, abwarten, abwarten. Vielleicht ändert ah. sich das. Sieht aber im Moment nicht danach aus. Es gibt ja noch Novemberhilfe. Ja. Der Kumpel von uns, da musst du beweisen, dass die Firma, die, für die du arbeitest, dass die dann keine Jobs hat. Sowas musst du dann alles beweisen. Das ist ein völliger Wahnsinn. Ja. Ich glaub, es gab so für künstlerische Projekte, da gab es eine Förderung. Das habe ich natürlich direkt wieder verballert. Da kriegte man 7.000 Euro, für ein künstlerisches Projekt und da muss man wohl kaum was nachweisen. Das war wohl wirklich irgendwie dann wirklich so eine Hilfe, die man dann für Miete raushauen konnte, aber ähm, ja, jedenfalls, das der so ausgerechnet das habt ihr nicht, ja, aber der regierende ja, ja. Bürgermeister, also der Müller, der sagte, die Hilfen sollen ausgezahlt werden, auch wenn einer Schindluder treibt, egal. Es muss jetzt einfach schnell passieren, das Geld muss überwiesen werden und da muss ich sagen, bin ich auch seiner Meinung. Also klar, gibt es irgendwelche Gangster. Ja, zweieinhalb Prozent, drei Prozent sind dann irgendwelche Verbrecher. Ja, aber die Leute leiden ja schon. Und diese, diese ganzen Barrieren und diese behördlichen Steine, die einem da in den Weg gelegt werden, die sind doch einfach peinlich. Also da muss ich irgendwie der Altmaier auch für schämen, finde ich. Ähm, das geht doch nicht. Also was die Leute alle auf ihr Geld warten. Mein Gott, wir haben Februar. Der äh, Kollege heute in der Quizshow Ali, der hat ein äh, Restaurant, der hat Restaurant in München, beste Lage, hat auch einfach noch nicht wirklich eine Hilfe bekommen. Er sagte, er hat für November 10.000 Euro bekommen. Na, immerhin, das ist diese Novemberhilfe. Aber er ich. zahlt 20.000 Euro Miete <lacht> für sein Restaurant. Oh Gott. <lacht> ja, wie machst du Ja, ohne Eltern kommt unsere ganze Generation nicht durch. Das ist, das ist alles, das Eltern, ist, ich ja. weiß nicht, wie sie das... Wir sind, eh, wir sind eh so ein Eltern. Ich mache sind. Essen, ich, ich habe letztens Wasser gekocht, da habe ich das Wasser abgegossen, ich glaube, es war Reis, ich habe Reis gekocht und ich habe das Wasser abgegossen und es ist so ein Wasser, ist also echt kochendes Wasser, hochgespritzt und mir ins Auge. Da habe ich sowas von Panik gekriegt und es war nichts. Kochendes, heißes Wasser im Auge ist egal, offensichtlich. Mhm. Es war nichts, es tat nicht weh, es hatte keine Schäden hm, verursacht. War das nicht mal anders in allen Filmen, wenn Leute kochen das Wasser oder so, wenn es auf die Haut kommt? Hm. Oder hat es noch nicht genug gekocht? Aber es hat einfach gekocht. Also, ich bin auch der Meinung. Dass Willst du das auch mal ausprobieren? Na, das vielleicht nicht, aber man... Man könnte ohne Probleme eine geile Horrorfilmszene mitmachen. Ich hatte sowieso mit dem Auge. Ich habe vom Rechner gesessen, da war wieder irgendwas mit Technik. Da bin ich ausgerastet, da habe ich mir so an der Seite hier, an der Außenseite am Auge, habe ich mir so gekratzt. Da hatte ich auch irgendwas im Auge, das wollte ich rausmachen. Da habe ich mir im Auge rumgekratzt. Offensichtlich zu dolle. Immer zur Innenseite des Auges. Ja, und dann habe ich festgestellt vom Spiegel, dass ich einen roten Punkt da habe, wirklich. Da, so, da habe ich mir so eine Ader aufgerissen. So was passiert, wenn man mit seinem Körper alleine zu Hause rumeiert bei Corona. Habe ich Da habe ich, hab ich mir die Ader aufgerissen. Bin ich panisch ins Badezimmer gelaufen. Da habe ich gesehen, dass die Katzen da hingepisst haben. Dann wollte ich schnell einen Lappen holen und bin dann in Katzenscheiße getreten. Und ich glaube, ich bin ausgerastet. Ja, passiert dann auch mal, ne? Und das waren drei Sachen. Das war Scheiße, Pisse und Blut. Das ist auf jeden Fall genug Stoff für einen guten Film. Ja, man wird ein bisschen irre. Ne? Es ist ein man wird irre. Man weil aber auch, es ist so eine Phase und man sieht nicht, wann ist die zu Ende. Wenn man jetzt irgendwie wüsste, dann und dann ist es vorbei. Aber ich habe das Gefühl, ich kann auch nicht bis in den Sommer denken. Jetzt ist Februar. Ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass plötzlich Sommer ist. Ich kann bis April denken. Aber ich kann nicht bis Juli denken. Das ist nicht für mich nicht möglich. Weißt du was, der Bond läuft am 7.10. an. Ja, also nie. <lacht> Oktober, ist ja noch ewig hin. Aber was, es ist ist überhaupt, was ist überhaupt mit einem Bond nach dem nach Brexit? Was, ist, was macht der? Holt der eine Katze aus dem Baum oder was sind seine Missionen? <lacht> Titelsequenz. Er, er hol, Herr Bond, Herr Bohr, Bond, holen Sie mir die Katze aus dem Baum. Was soll er da machen in England? der Bond ist überhaupt, der kann gar nicht mehr auf dem Parkett. Äh, dieser Welt spielen. Wie bummst der auf Abstand eigentlich? Wie knatterst der die ganzen, die ganzen Bond-Girls auf Abstand? Ja, wurde, das kann man entschuldigen. Der Film ist jetzt so alt, das weiß jeder, das ist vor Corona. Der muss der kann machen, was er will. Die können einfach Feuerball nochmal starten. <lacht> ich habe eh ja, ich habe ja geglotzt, ne? Und ich habe hier einen sehr lieben Arbeitskollegen drüben in der Firma, in der ich manchmal was mache und auch schneide. Und er hat mir gesagt, ja, ich habe doch zu Hause noch so viel VHS und die habe ich alle für wahnsinnig viel Geld gekauft damals auf der Börse. Ich habe nämlich alle verbotenen Filme von damals. Jetzt hat er nur alle, alle möglichen verbotenen Filme von damals, die sind alle noch auf VHS. Und das sind dann nicht so krachhaft wie Tanz der Teufel oder Dawn of the Dead. Das sind nur die verbotenen Filme, die jeder kannte. Die verbotenen Filme von früher auf VHS, das sind Kackfilme, die keiner sehen will. Und er hat die aber für teuer Geld nur weil das damals hip war, diese Liste vervollständigt und hat halt diese Filme. Die sind zum Teil nicht mehr verboten. Sie waren es aber und zum Teil sind es doch noch. Und da hat er mir einen Stapel voll mitgegeben. Und ich bin ja natürlich filmhistorisch interessiert. ja? Was heißt denn jetzt Kackfilme? Kacken die sich da an? Naja, die Filme heißen zum Beispiel... scheißende Teenies. Nein, nichts pornomäßiges habe ich nicht geguckt. Ach, so Horror, Splatter. Ach, so Wegen Gewalt Ach, so. und Menschenverachtung wurden diese Filme... Ja, okay, verstehe. Zum Beispiel mutiert, vergessen in der Hölle. Mhm. Wie ist der? Das hätte ich gerne gewusst, aber da hatte ich einen Oldschool-Effekt. Ich hatte einen Retro-Moment. Ich habe das Tape reingeschoben und der Rekorder machte. Na, 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 na. <lacht> das ist nicht dein Ernst. Na, 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 na. Dann habe ich nochmal raus, dann nochmal wieder rein. Na, 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 na. Oh. Er hat es nicht abgespielt. Mhm. Und ich habe recherchiert, ausgerechnet der Film hieß nämlich Toxic Zombies. Was ja erstmal so per se ein guter Titel ist. Ich habe dann Psychokiller geguckt. So ist der Film psychokiller Das handelt das von einem verrückten Killer? Mhm, ja, das handelt von einem verrückten Killer, der Psycho ist und der bringt Frauen um. Mhm. Es ist ein Film wie ein Fernsehfilm. Es passiert wirklich gar nichts. Es ist so ein Reporter mit einem Fotoapparat. Aber einmal irgendwie blutiger... Eine harte Szene ist drin. Ah, ich glaube, deswegen soll ich ja erzählen, hier bei diesem lähmen Podcast hier heute, muss ja auch mal ein bisschen Gewalt rein, oder? Ja, ich glaube nicht, dass ich den gucke. Also, ich kann die, die, die Szene, selbst die Szene, die, die eine Szene, die hart ist, selbst dafür lohnt es nicht. Ne? Hm. Ähm, dieser Fotograf fotografiert immer in der Gegend rum. Ein wahnsinnig ausdrucksloser Schauspieler. Aber dann äh, packt er einer Frau so einen Sack über den Kopf und bindet den Sack fest und in dem Sack ist eine, Sch eine Schlange. Das war's schon. Die Frau wird dann gebissen und wackelt und zappelt dann da auf der Wiese rum und er macht Fotos davon. Wie die mit dem Sack überm Kopf zappelt. Aha. Okay. Ah, ja. ja, es ist schon hart. Es ist schon hart irgendwie. Ne? Aber ja, verboten. Was habe ich noch gesehen? Nightlife. Muss man nicht gesehen haben, ist aber okay. Tanzt der der Mond? Mal. Absolute Nightlife Scheiße. Ist, Moment mal. Nightlife ist das jetzt Emilia ähm, äh, 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 im Barack? <lacht> Ja, nee, ich habe den von 89 geguckt, so ein Zombie-Film. Ach so. Ja, das ist so, das ist, Man merkt, liebe Leute, das ist ja ein Podcast im Zeichen der Corona. Und äh, ja, wir versuchen, wir versuchen einfach hier wiederzugeben. Äh, aber es ist noch frustrierend. Ja, aber ich, immerhin erzähle ich hier von äh, verbotenen Filmen, für die sich wirklich keiner interessiert. Ja. Guck mal, da kann doch Turbine mal zusehen, dass die Sachen freigesprochen werden, dass man die veröffentlicht kann. Macht ja keiner. Machen sie so, nur bei Texas Chainsaw Massacre und Dawn, Zombie Dawn. Aber warum soll denn Phil solche Filme veröffentlichen, die dann so überhaupt kein Geld einbringen? Ja, warum sollte er das machen? Da kann er uns auch einfach Scheine schicken. Warum sollte <lacht> er das machen? Ich meine, wir schicken ihm auch keine Scheine. Ja, ich habe weiterhin geguckt, Don't Go in the Woods. Kannst du in der Pfeife rauchen? Ja. Aber das Blätter war drin. Ja. All war schon gormäßig in Ordnung. Ja. Vorher im... im, im äh, im Gorzon, kennst du das? Nein, nicht Gorzon. Wie hieß die Zeitung Uria? Nein, nicht von Goria. Wie hieß denn die Zeitung nochmal von Yazid? Der Gory News. Gory News, ja. Da gab es das Gorometer. Hm. kennst du das Gorometer? Das war wirklich so ein Symbol wie ein Thermometer. Und je nachdem, wie hoch der Blutzoll in diesem Thermometer war, neben der Besprechung von dem Film, es war eine Zeitschrift und da war das so abgedruckt. Je nachdem, wie hoch der Blutzoll in diesem Thermometer war, so hart war der Film. Mhm. Das Gorometer, wenn das ganz oben war, dann war der Film halt sehr, sehr, sehr brutal. Ja, es ist sehr äh, servicebedacht. Ja, es ist sehr servicebedacht. Und aus dieser Zeit sind diese Filme Drive-In Massacre, Drive-In Massacre, habe ich geguckt. Äh, in Deutsch heißt er Drive-In Killer. Das muss man wissen. Ja, weil Massacre kennt der Kunde nicht. Nein, der Messica ist halt so ein englisches Wort. Ja. Und deswegen kann er mit Killer mehr anfangen. Killer ist besser. Das ist der langweiligste verbotene Film, den ich mein meinem ganzen Leben gesehen habe. Der war noch schlimmer als, nein, nein, einfach noch schlimmer als Tanz der Dämonen. Nicht zu so verwechseln mit Tanz der Teufel. Tanz der Dämonen ist wie, Focky, was machst du denn hier? Die Katze zerstört Simons Laptop-Tasche. Das <lacht> ist doch wirklich asozial jetzt. Haben die geschissen schon wieder? Nee. Doch. Ist auch egal. Schlimmer als Tanz der Dämonen kann es nicht sein, was sich da im Katzenklo wiederfindet. Ja, Simon, ich, ich, ich weiß, ich spritze hier gerade vor Originalität, aber ähm, also Drive-In Massacre kannst du auslassen. Ähm, mutiert vergessen in der Hölle, da musst du dich nochmal informieren, meine VHS läuft ja nicht. Ne? Ich hab, guck, mal, guck mal, was ich hier schon... Na, na, na. Mm. Was ganz gut war, das Unheim, der unheimliche Mr. Sardonicus. Oh, das ist interessant, Sieh mal, da gibt es eine Frustgeschichte tatsächlich, eins zu eins. Der unheimliche Mr. Sardonicus wurde damals beworben mit der Film, mit dem Gimmick, dass das Publikum entscheiden kann, ob der Bösewicht bestraft wird oder nicht am Ende. Ach. Ja. William Castle hat den gedreht. Der geht so ein bisschen als Hitchcock der B-Movies und der hatte immer so Gimmick in seinen Filmen. Und in dem Gimmick war es halt, das Publikum entscheidet. Wird der unheimliche Mr. Sardonicus war so ein Typ wie Dr. Pipes mit so einer Maske. Der hatte aber auch eine Geschichte, dass man Mitleid mit ihm hatte. So, man, hatte so ein bisschen so, man konnte verstehen, warum er böse wurde. Aber er war am Ende böse. Und deswegen sollte das Publikum entscheiden, wird er bestraft am Ende in dem Film oder nicht. Und was hatte das Und natürlich sofort, sind die Leute ins Kino gerannt. Hatte das dann zwei Enden? Oder das ist nämlich genau das Ding. Hatte es nicht. Der hat natürlich nur den Film mit der Bestrafung gedreht. Ist selber, also man kriegt da am Eingang, wenn man Geld bezahlt ah, hat, kriegte nein, man eine Karte ja. für Ja oder für Nein. Mhm. Und dann erschien ab Minute 75, da war der Film fast zu Ende, erschien William Castle, der Regisseur, selber auf der Leinwand Aha. mit so einem Hut und sagte und fragte das Publikum, möchtet ihr, dass Dr. Sattonikus bestraft wird? und er sprach einfach weiter dann hebt jetzt eure Karten für nein und dann hat er tatsächlich von der Leinwand in dem film die karten durchgezählt ah oh, ich zähle mm, 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 okay und jetzt alle die die sagen doch er soll bestraft werden ich zähle mal schnell durch da da da, da okay alles klar er soll bestraft werden und dann kam das bestrafungsende ah. und es soll es soll Buchrufe gegeben haben im kino nein, nein, nein. <lacht> weil weil im endeffekt die leute waren frustriert weil der film lief einfach einfach nur durch ja, es war auch noch gestreckt worden, worden dadurch, dass Herr Kassel selber dann eine Minute, zwei Minuten auf der Leinwand war und die, die Karten durchgezählt hat, ja. die, die natürlich. Äh, ja, und dann am Ende kam die Bestrafung, er hat natürlich auch gesagt dass er es einfach sehr wahrscheinlich findet, dass das Publikum findet, dass Dr. Donikus am Ende bestraft wird. Ich meine, da muss man sagen, das, hat man nicht Kühl, recht. Ja, ja. das Publikum fand es, glaube ich, trotzdem zum Teil ist kolportiert worden auf dieser Blu-ray, dass sie es nicht immer lustig fanden. <lacht> also, okay, sie haben sich komplett verarscht gefühlt. Ja, und das war auf jeden Fall der beste Film, den ich von Peter bekommen habe. Und ähm, die anderen, ich meine, interessant, filmhistorisch interessant ich, ist das natürlich schon, welche Scheiße da verboten wurde. Ich, ich weiß, dass ich als drei- oder vierjähriger mal von Nena angesprochen wurde. Du wurdest von Nena als was? Du ja. wurdest was? Als dreijähriger von Nena? Vierjähriger. Du wurdest von Nena? Was? Was ja. ist das denn jetzt? Im Sieh Fernsehen. mal, pass auf, du Im weißt, Fernsehen. was alles da los ist. Im Fernsehen. Nena hat mit ihrem roten Rock. Ja. Ja, das ist ja klar. Nee, nee, nee. Nena hat äh, zu dem Zuschauer, also dem Fernsehzuschauer, irgendwas gesagt. Nein. Dich oder irgendwie sowas. Und äh, das, da war ich noch so klein, dass ich das nicht gecheckt habe. Dass ich geglaubt habe, dachte ich, ist eigentlich eine komische Sache, aber die Frau im Fernsehen hat zu mir gesprochen. Nun sind ja wahrscheinlich von dem Professor die Zuschauer nicht alle drei oder vier gewesen. Bei dem Satonikus. Ja, bei dem Satonicus. Sie waren wahrscheinlich etwas älter. Ja, das ist ein Horrorfilm gemacht. in schwarz-weiß. Ja, weil wenn die so wie ich damals... In dem Alter gewesen, dann kann ich es verstehen. Dann glaubt man das. Dann glaubt man das. Aber sind nun erwachsene Leute. Aber was ist, wenn du den Film ja, du siehst? Ja, aber du siehst den auch. Film, wenn nur drei Leute im Kino sind. Dann fällt der ja. Schwindel ja noch mehr auf. Ja, sowas von. Sowas von. Aber irgendwie finde ich es auch geil abgezogen. Mega geil. Und diese Interaktion, ich, ich glaube, oft hat es auch funktioniert. Ja, das Ding ist ja auch, dass ich die zeit jetzt auf Blu-ray gesehen habe, nicht im Kino, aber dass der Film ja deswegen trotzdem genauso durchläuft. Das heißt, du, Ey, du siehst auch auf der, der auch Verpackung, Punkten, ja, das, genau, du hast ja diese, diese Poster schon im Menü, so, da wird das Publikum Da denke ich so, muss ich da gleich im Menü auf eine zweite Spur umschalten, dass der, der, der nicht bestraft wird. So, nein, der Film läuft einfach ganz normal durch. Der läuft einfach 80 Minuten durch. Tschüss. So, weißt du? Ja, das ist, ja, ich finde es ja toll. Ne? erinnert mich aber auch wieder ein bisschen an den publikum bei Elton vs. Simon, wo ich im Studio stehe und denke, ah krass, jetzt wird das Publikum gefragt, wer von uns beiden gewonnen hat, Elton oder ich. Ja. Und dann kam da so eine Grafik. Ja. Aha. Und die hatten alle so, so, so ein Buzzer-Ding da in der Hand mit zwei Knöpfen. Mhm. Da waren so Kabel drin. Ich weiß, ich hatte, uh, diese, ich hatte dieses Buzzer-Ding öfters in der Hand, wenn ich mal dabei war bei der Aufzeichnung. ja und äh, unser unser Produzent nennen wir ihn mal Michael äh, geisterte da so rum und ich habe unseren Producer gefragt mal, mal irgendwie hier dieses mit diesem, mit diesem Wasserding da was ist diesen ganzen Kabel wo wo gehen diese ganzen Kabel alle hin und dann sagte Gregor ja die gehen alle direkt bei Michael in den Arsch <lacht> Ja, de facto endeten die, glaube ich, schon direkt unterm Stuhl, diese Kabel. Die endeten schon unterm Stuhl. Hätte die, man diese verdammten Dinger waren ja noch nicht mal an. Die waren nicht mal das an. War ja noch unter, das war ja wirklich noch unter schlechter Attrappe. Das waren irgendwelche komischen alten Taschenrechner, die sie da ausgelegt hatten. Und die dann aber auch noch ohne Digitalanzeige. Und dann sollte unser einer glauben, dass man da abstimmen kann, ob Elton oder Simon das bessere Bild gemalt hat. Was bedeutete, dass das ganze Publikum das nicht geglaubt hat? Aber ich... Als, als, als Otto, der voll. Aber du hast ja auch nicht im Publikum gesessen. Hab, aber der Hauptakteur da unten, der glaubt's. Geil, ich habe gewonnen, 63%. <lacht> es war ein dramaturgischer Kniff. Es war ein dramaturgischer Kniff. Aber immerhin, erst mit dieser scharfen Wurst haben auch viele nicht geglaubt. Und das war echt. Der Typ das ist jedenfalls sehr viel. Das, das weiß ich noch. Das hat so reingeballert. Äh, frustrierend für den Zuschauer in dem Moment, weil er es ja nicht geglaubt hat. Ne? Weißt du, war das in der Pause? War das in der Sendung drin? Ja, kann sein. Der kam ich weiß nicht, der, der einer, der, der da saß und meinte, das ist alles fake. Die, die scharfe Wurst ist überhaupt nicht scharf. Und dann hat doch Elten oder du, ihr seid hingegangen und habt ihm dann von der Wurst gegeben. Ja. Und dann musste der nach Hause hinterher. Ne? Der war konnte doch nicht mehr, der kam gar nicht mehr klar. Weil der so scharf richtig. war, dass der komplett richtig kurz vorm. Ja, der hat komplett gelitten. Ja. Zusammenklappen. Der war im Arsch dann. Simon, hast du den Soul gesehen? Ich finde ja, Soul muss man gesehen haben. Was ist denn Soul? Ach, das ist ja wohl jetzt der Witz, das hier aus. Ich finde, also letztes Jahr kam ja auch nicht viel raus oder so. Ne, Das ist der neue Pixar-Film. Ach so, okay. Ich finde, das ist ein Film, der wirklich, ähm, gerade in dieser Zeit, muss ich sagen, ähm, in dieser Frustzeit sollte man den gucken. Weil der bringt einen dazu, die wesentlichen Sachen im Leben doch zu überdenken. Sich stärker die Stärke auf diese zu besinnen. Das hört sich jetzt so ein bisschen so platt naiv an. Aber es ist wirklich so, dass man aus dem Film der aus einer Therapie kommt und denkt so, ja, das ist richtig. Ich sollte mich mehr an dem freuen, was ich habe. Das ja. war nicht tot Ernst. Das ist ja. wirklich so. Dieser Film bringt einem das näher als jeder andere, den ich bisher gesehen habe, der vielleicht ähnlich thematisch gelagert war. Ähm, ist wirklich. Vielleicht ist das gar nicht der beste Pixar-Film, aber ich finde... In dem, was er einem mitgibt, mhm. ist es der Beste. Ja, man braucht man brauch irgendwie Lebensinhalte, die einem gut tun. Ähm, denn das macht ja den Frust aus. Ne? Dass man irgendwie seine Ziele zu hoch hängt. Und da gar nicht hinkommt. Und deswegen irgendwie so emotional baden geht. Ne? Also dieses dieses äh, diese, Ach, ich kann mir auch... Ich, ist es ist schon so spät. Es ist spät, auch, ja, Wir haben, so aber wirklich ist es ist so zu dem Thema passend eigentlich. Dass es ja. jetzt 1 Uhr ist, Verzeiht uns hier heute diese Folge. Wir sind ein bisschen durch. Es, es ist auch einfach nichts. Wir würden euch gerne was be, be, bezahlen, habe ich jetzt schon gerade gesagt. Weißt du, so am Ende ich bin ich schon lieber einfach gerne was bezahlen. Aber doch. wir haben auch jetzt nicht... Also so das ist noch eine gute Frustgeschichte. Also mein letzter Kinofilm war... Gut, es war eine Wiederaufführung, er war nicht neu. Grimms Märchen von lüsternen Pärchen. Das <lacht> Mit Walter Geller. Ja tatsächlich, das weißt du? Hab ich doch auf Sat 1 geguckt mehrfach. Ist ganz gut, ne? Aber der ist so ein bisschen pervers. Eine Freundin von uns ist rausgegangen, Ich fand es geschmacklos, geschmacklos rausgegangen. Was war denn so schlimm? Ja, da waren so, paar, da waren so ein paar uncoole Sachen drin so. Ach so, die man heute... Ja, das her. war alles so, das ist schon sehr, das ist so nicht mehr. Der Film ist nicht mehr zeitgemäß. Der ist von 69. Ich fand ihn ganz gut, mhm. so ultra hart das Blätter auch drin. Was soll Was? das? Das ist total absurd. Was haben die denn da alles gedreht damals? Ist heute wieder ein bisschen Filmlastig, ne? Aber das liegt natürlich daran, weil ja nichts los ist, nichts der los. Ja, ein Glotzmann. Ah, muss ich irgendeine Serie gucken, wieder ständig, wenn ich hier stehe und dann erzähle ich mir ne, guck dies, guck jenes, habe ich das abends schon wieder vergessen und yes, das. Obwohl hast du die Bildserie gesehen? Bild okay. macht Deutschland. Auf Amazon, die hast du geguckt? Ja, die habe ich gesehen. Also, ja, das, das, ist, bisschen, ne? das ist so das ist nicht langweilig, aber dass die, also sagen wir mal, so, ich, man muss ja vorsichtig sein mit denen, ne? Muss man. Sympathisch werden die einem nicht dadurch. Mir nicht, mhm. mhm. finde ich. Sag mal, wir haben ja die Kollegin Quadromilf. ne? Ja. Wie oft die da Thema bei, Quitt, bei, bei Quitter? Quadrumilv. Bei Quitter. Twitter, Bei Twitter ist. ist der Wahnsinn, was sie für eine Art. Wie sagt man? Politikum schon fast geworden ist. Ist das wahr? Ich bin ja nicht bei Twitter. Muss ich da hin? Quadrungen? Jasmina ist das Thema? Ja, schon irgendwie. Ich meine, sie setzt sich einfach ein als Antirassistin und da knallt da ständig. Heute Okay. Also, ähm, hat denn ihre Stimme da jetzt Gewicht? Ich bin da bin ich ja gar nicht ihre, im ihre Thema. Ihre Stimme hat, hat Gewicht und ja, prinzipiell bin ich natürlich auf ihrer Seite. Manchmal, manchmal bin ich dann nicht sofort into it, weil ich denke, das ist aber ein Heiß. Heiße, heißköpfige Diskussion hier, äh, äh, was ist denn hier schon wieder los? Und dann, also vorgestern war dann auch äh, Hashtag Rassismus gegen Weiße und da hatte sie dann kapituliert und das da habe ich ihr auch recht gegeben, also dann da weiß ich dann auch nicht mehr, Rassismus gegen Weiße, was ist das denn jetzt? Es wird halt immer geschossen aus dieser Richtung, es gibt diesen einen Blogger oder Redakteur, der ist bei der Welt angestellt. Don Alfonso heißt er. Den Namen habe ich schon mal gehört. Rein-Mai, nicht Reinhard May? Nee, so ähnlich. Äh, irgendwie sowas. <lacht> und der hat dann wohl wirklich unter seiner Followerschaft rechte Hetzer. Echt? Ja. Und dann schreibt der Artikel und äh, weil er mh, ein etablierter ist, ein renommierter äh, nennt aber in seinen Artikeln dann Einzelpersonen, unter anderem jemanden wie Quadrum der eine Frau, die ihm dann nicht so richtig passt. Personalisiert er dann eine so eine Person und, und da springt dann der rechte Mob drauf an. Und da kriegen die Leute alle Hetze und, und, und sonst wie Bedrohung. Das ist echt entsetzlich. Ist das ähm, da vielleicht, sag mal so, ist das Digitale ein merkwürdiges Schlachtfeld, wo man hofft, dass das im Digitalen bleibt? Die ganzen Sachen, die da angeprangert werden, das macht ja Sinn. Die finden in der Realität statt, aber digital ist es gerade jetzt schon wirklich wie ein Faustkampf, oder? Ja, und äh, Quadrummel hat auch, zumindest in meiner Wahrnehmung, diese Sendung, die letzte Instanz, als erste volle Wucht in die Pfanne gehauen. Mhm. E? Wo ich dann auch wieder dachte, uh, uh, was ist denn hier schon wieder los? Ja, aber sie hatte ja recht, ne? Ja, diese Runde, das war schon wirklich gruselig. Was ich jetzt aber gehört habe, ist, dass das Thema, über das die gesprochen haben, weil ich fand es ja jetzt noch schlimmer, als ich äh, dachte oder davon ausgegangen bin, dass die da sitzen und die ganze Sendung praktisch bestücken mit den Leuten, die da sind und dann nur das Thema drauf haben, aber in dieser Sendung wechselt das Thema wohl permanent. Ja, Ah, das ja, heißt, ja. dieses ganze um diese No-Go-Worte war wohl nur ein Segment von, das weiß ich jetzt nicht, zehn Minuten, fünf ja. ah, Minuten? Ja, ja, ja. Und dann kommt das nächste Ding. Ich finde, dass das so ein ganz klein bisschen die Auswahl der Gäste relativiert. Ja, nur natürlich nicht die Auswahl des Themas. Das Thema hätte man jetzt natürlich dann nicht unbedingt in dieser Sendung dann. Nee. Aber ich meine, ja. So, Weil man dann auch denkt, dass. Es gab ja diese Maischberger-Folge, wo auch nur Weiße über das Thema Rassismus äh, diskutiert haben. Okay. Das ist ja irgendwie für den Arsch. Jetzt war schon wieder so ein Moment, wo dann Weiße über Rassismus... Es ist irgendwie... Es ist schon für den Arsch. Das ne? Thema hätte man sich da klemmen sollen. Ja, Aber schon. du, jetzt... Ich weiß, da verstehe ich aber auch überhaupt nicht. Verstehe ich den WDR diese... nicht, dass sie das Und also dann muss ich ein bisschen für die äh, Prominenten so ein bisschen die dann da saßen, ich weiß jetzt auch nicht, was jeder Einzelne gesagt hat, ich meine, Janine Kunz hat dann irgendwas da mit dem Ressinti-Roma-Schnitzel, also du weißt, das andere Wort ja, ich will es gar nicht nennen. Ist, das ist natürlich eine dämliche Aussage. Die Aussage ist saudämlich und das ist aber natürlich auch so ein bisschen wie im echten Leben, man ist mit dämlichen Aussagen konfrontiert, man verlässt aber nicht sofort den Raum. Mhm. Also da sind die, Tünn. die äh, die weiß ich nicht, so, so ein Mickey Beisenherz hat sich dann auch entschuldigt, mhm. habe ich ihm auch abgekauft. Ähm, hätte ich da gesessen, hätte ich auch nicht auf den Tisch gehauen und hätte gesagt, eine Quadromilf wäre an die Decke gegangen. Also die, das hätte man sich gerne. Angeguckt. Das wäre jetzt mal interessant zu sehen, wie dass die einfach Jasmina mal einladen in so eine Sendung. Ja, Warum findet so die dann nicht rum. statt? Das verstehe ich. Sie ist doch nicht. total, hängt da Verstehe ich auch. Aber sie ist, sie ist dermaßen. Ich weiß gar nicht, ob sie das wollte, weil sie war doch eigentlich. Wir haben sie doch noch kennengelernt. Da war sie, sag ich mal, eine normale Redakteurin oder wie? wie ja, ich kenne sie so noch. So? Ich kenne sie noch länger. Ja. Und jetzt ist das irgendwie so... Und dann weiß ich auch manchmal nicht so... Sie hat da ist einen, das jetzt Twitter? Sie reagiert dann auch manchmal so. Ich also wie gesagt... Es so, interessiert mich alles nicht. Es ist ja auch nur Twitter. Ja, okay. Aber diese Diskussionen gehen irgendwie von Twitter dann auch sehr, sehr häufig raus in, 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 die, in die Gesellschaft. Also ich weiß nicht, die letzte Instanz ist doch da einfach bei Twitter in die Luft geflogen. Ja, ich dann hat da es also, Spiegel Online aufgegriffen. Da stehe ich ein bisschen hinter Berg. Das weiß ich alles irgendwie nicht. Weil ich auch... Twitter nicht habe. Ja, es ist wirklich das soziale Debattenmedium. I don't know. Es ist schon, aber wie du schon sagst, es ist schon... Das war ja ein Faustkampf. Ey. Hilfe. Ja, ja, was ich von Twitter ich höre, ist immer abschreckend für mich. Ich glaube, das machen meine Nerven alle gar nicht mit und ich finde, das führt ja auch eigentlich zu nichts, oder? Was soll ich da jetzt tippen? Was ich jetzt über diesen Don Alfonso sagte, war jetzt äh, eins zu eins rezitiert aus einem Zeitartikel, der heute hm. in... Äh, veröffentlicht wurde. Also der hat da irgendwie so einen rechten Mund, wo man auch denkt, hey, wieso hat denn jetzt, wieso sind die denn da bei der Welt? Was machen die denn da? Ja, aber ist wohl so. Die haben da viele von diesen Krankenkonsorten am Start. Hatte letztens einen kleinen Lichtblick. Ich habe ja irgendwie nur eine müsli schale und Lutz hatte eine, die er nicht brauchte von Willeroy und Boch. Es war ein schönes weißes Schälchen und dann hat er mir gesagt, hat er gesagt ich, die steht bei mir nur rum, ich brauche sie wirklich nicht. Willst du diese Schale haben? Ich sage, ja, die nehme ich. Und dann habe ich da zwei, dreimal Müsli drin gegessen und habe ich die sauber gemacht und habe mich gefreut, dass ich diese Schale ab. Tatsächlich, da habe ich die getrocknet, und dass sie hingefallen war sie kaputt. <lacht> Leute, Donnerstag ist Karneval, Weiber Fastnacht. Wir bereiten hier ein Feuerwerk vor. Ich würde sagen, ähm, genug gefrustet. Denkt euch einfach, Weiberfastnacht, das wird ein großer Spaß, zumindest zumindest im Kopf. Im, Im Kopf, stellt euch... Trinkt im Kopf, lacht im Kopf, Kopf, feiert im Kopf. Stellt euch da ein Pilz hin. Wir werden wieder singen. Naja, singen kann man es nicht nennen, wahrscheinlich eher eine Art Rezitieren der Texte. Wir bringen euch die Texte zurück ins Gedächtnis. Ja. Das ist unser Anspruch, nicht wirklich die Melodie. Äh Und deswegen freut euch auf nächste Woche. Da wird die Stimmung viel besser sein als heute. Wir werden lustiger sein, witziger, spritziger. Und <lacht> bis dahin möchte ich sagen... Haut rein, viel Spaß und feiert Donnerstag nicht schön. Tschüss! Tschüss.